0: Você está ouvindo o Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa. Fala,
1: galera! Aqui é Pablo Funchal. Eu sou o recordista municipal do jogo da cobrinha em celulares da Nokia.
2: Olá, fala, galera! Aqui é o Jaime de Pádua. Eu sou o ex-futuro atleta profissional de futebol, aposentado aos 20 anos, e também cartola de futebol manager e LFUT.
3: Salve, salve, galera. Boa noite. Aqui é o Yuri Fly e eu sou cantor de pagode.
4: Fala, galera. Aqui é Túlio Ked e eu sou jogador profissional de esportes, é, só de cell.
0: E aqui é Vinícius Macarrão, capitão sniper do time de Campo Menado.
4: <risos> Boa, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do, do Ofício. Antes da gente começar, vou pedir de novo aqui para a galera que está ouvindo a gente recomendar o podcast para mais uma pessoa só, que acha que vai curtir. Tem muitos episódios bem divertidos aí, entrevistas legais, então é, puderem ajudar a gente na divulgação. E aqui tem dois craques aqui participando com a gente hoje. Eu vou pedir para eles se apresentarem e contar um pouquinho aí do que fazem hoje para a gente contextualizar a galera e entender com o que a gente está falando aqui. É, começa aí, Jaime, explica um pouquinho do que, que você faz.
2: Legal. Então, tá. Eu sou o Jaime, tenho 33 anos, eu sou economista, só que trabalhei no mercado financeiro por alguns anos e hoje eu sou cofundador e co-CEO da Fúria Esports, que é uma equipe de jogos eletrônicos, cooperação no Brasil e nos Estados Unidos em diversas modalidades. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre o nosso mercado, trocar ideias sobre o mercado de trabalho na resenha. E parabéns por, pelo projeto de vocês aí, é que tá muito legal. Valeu. Fala aí, Fly.
3: Meu nome é Yuri, conhecido aí na comunidade dos games e na comunidade do samba como Fly. Eu tenho 32 anos, sou programador de formação, sou um dos fundadores da Gamers Club, junto com o Memelo, o Et e o Fallen. A nossa empresa foi adquirida por uma empresa americana chamada Immortals, que hoje é uma holding chamada IDC. Immortals Gaming Club. E eu continuo como o CEO da companhia, uh, que é uma plataforma para jogadores, inicialmente para jogadores de Counter Strike, que buscavam evoluir, participar de competições. E hoje nós estamos expandindo para outros jogos e outros países além do Brasil. Nas últimas semanas aí também recebi a missão da diretoria de me tornar diretor do MBR, que é um dos times que a Holding possui e trabalha hoje. Show de bola! Ah, e, a, e a
0: primeira pergunta que eu já faço Vocês já conseguiram explicar a avó de vocês o trabalho Ou ainda é uma missão dura
3: <risos> a, minha, a minha avó foi até engraçada Porque eu tava morando com ela Ela faleceu assim, há 3 anos, eu tava morando com ela E ela pegou essa época da fundação Desde o começo ela não entendia o que eu fazia Quando eu programava Mas quando eu, a gente criou a Gamers Club Menos ainda ela entendia E é mais engraçado <risos> que Não só não entendia como ela falava filho, o que, que você está fazendo no computador? Vai trabalhar. Então, ela achava que eu não trabalhava. Infelizmente, felizmente a gente teve, está tendo bastante sucesso. Infelizmente, ela não conseguiu acompanhar isso, mas uh, tem muito carinho por ela e pelos ensinamentos. Espero que esse, esse podcast seja mais um dos motivos para ajudarmos as pessoas a entenderem o que a gente faz e quão importante isso é para sociedade que a gente tá vivendo hoje a economia.
4: Isso aí engraçado, é engraçado, né Yuri? Porque o seu é, é mais difícil ainda, né? Porque você é programador é e ainda tá no
3: mundo dos games, né cara? Você complica duas vezes para alguém que tá, tá querendo entender o que você faz assim, né? É, e a gente não tem um produto de fácil explicação, assim, porque não é só uma plataforma para campeonatos, você também pode assistir aulas mas você também pode encontrar outras pessoas, você também joga Nossa. lá, você tem servidores, <risos> você tem o próprio sistema de anti-cheat, que daí as pessoas é. nem sabem o que é o cheater, né? o que é ah. o hacker, que vem atrás, através da parede, o Jaime... Eu, o ja eu o Jaime posso ajudar
2: falar. a explicar o seu negócio melhor, hein, Fai? Eu posso dar uma dica para você. Você, você que vai que fazer que um comparativo...
3: Acha? Pô, com certeza, é muito bem-vindo, você vai fazer um, com, um paralelo ao futebol
2: é, de certa forma, né, no caso do Fly, no caso da plataforma, a gente tem a opção de jogar futebol em qualquer lugar, né, numa praça, numa rua, ou num campinho ruim e tudo mais, o que a galera faz é jogar na plataforma do Fly, né, da, da Gamers Club, que são servidores melhores, é como se você estivesse jogando numa quadra society, mais organizada, gramado bem feito... Ou seja, com uma qualidade melhor para quem quer jogar um Counter-Strike de qualidade. Só que daí tem juízes juiz, tem isso os que é professores, falar, né? tem os campeonatos.
3: É, é. tem todo mundo. Tem o campeonato da escolinha, é um ecossistema mesmo. Mas, cara, falar que é, é responsável por, por time tá até mais
2: fácil de entender. Tá agora, mais, é, fácil, é, mais fácil, muito mais <risos> fácil. Normalmente é, eu, eu costumo que... explicar assim né, o meu negócio de certa forma que é igual uma equipe de futebol, né? às vezes Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Real Madrid, só que em vez de ter uma equipe de futebol em si, né, ou vôlei, a gente tem atletas de computador. Ou seja, às vezes um atleta de Counter-Strike, um atleta de League of Legends, de Free Fire, às vezes no celular. Ou seja, é uma equipe esportiva, porém voltada para atletas de esportes eletrônicos.
0: Eu adoro essa, essa sua a, analogia, Jaime. Porque aí eu fico imaginando que você é o mais próximo que eu conheço do Eurico Miranda.
1: É, é o que eu ia falar, cara. Pra <risos> mim, tô, assim, se eles são o senhor de times, é como se fosse o Eurico Miranda do, é, exatamente, do dos Games. Cara.
2: Você acha que a minha experiência do futebol manager à é toa ou não? Eu treinei bastante lá, cara. Tô imaginando,
0: cara, cara, no dia que a Fúria tá perdendo, assim, que, que dá um pau lá, o Jair chega lá, puxa a tomada, fala, não vai passar no, no próximo oh. jogo, vai com a camisa chega da Chega com o charuto, da... né? Não, no próximo jogo vai com a camisa da Fúria com a logo do SBT
2: e te falar que na história de Furo MBR já teve várias polêmicas aí dignas de Eurico Miranda, né né, Flai? você pode falar <risos> <alguém> sobre <risos> isso com,
3: com certeza. <risos> mas a grande diferença que a galera também precisa entender é que os times são de futebol que são os mais conhecidos aqui no Brasil são associações, né, e no caso dos esportes nós estamos trabalhando como, como empresas, que são negócios que visam obviamente fomentar a comunidade e a competitividade, mas que é uma empresa, como qualquer outra, que visa gerar receita e ter lucro. Então, cartolas comuns do mercado de futebol possuem responsabilidades e interesses financeiros diferentes do qual nós possuímos hoje.
4: Interessante. E como é que é o dia a dia de vocês? Assim, conta um pouco da rotina que acho que é legal de contar. Assim, porque um pouco do que a gente quer explorar aqui é sobre o trabalho perfeito, né? que é um pouco da brincadeira aí que muita gente, obviamente, queria estar na posição de vocês, assim. Como é que é, Jaime? Um dia, seu se de trabalho normal, o que, é que são suas responsabilidades e tudo?
1: É, eu queria que se eles estendessem a resposta também, Tulião, para tipo, a vida deles, como aí os cartolas do, dos times, enfim, numa posição que não é o cara que entra em campo também, né? aí Como que é a vida de um gamer, né? Porque todo mundo sonha, eu acho, com isso, com a ideia de assim, cara, eu só vou ficar jogando, varar a noite, ir para campeonato e é isso, né? Então, o paralelo, a a vida do gamer é a vida perfeita?
2: Vamos lá, então assim, a gente faz analogia com o futebol, né? às vezes para simplificar como que funciona o mundo do esporte eletrônico. Hoje só que a gente vê equipes de esportes eletrônicos hoje mais profissionais do que muitas das equipes que a gente vê no, no esporte tradicional. Então assim, a título de exemplo, a gente montou um escritório em São Paulo agora, uma mega estrutura, várias salas de treino, espaço para médico, psicólogo, nutricionista e tudo mais. E foi um patrocinador nosso que também patrocina equipes de esporte tradicional. Né, e ele chegou assim, caramba Jaime, tipo, eu, eu vejo a estrutura de vocês aqui, tem equipes grandes do futebol brasileiro que não tem uma estrutura como essa uma organização como essa, então acho que vai muito no prisma do que o Fly falou né tipo, de ser empresa, de ser profissional ou seja, de ter um profissionalismo que não é padrão assim, no, talvez no esporte brasileiro, ou às vezes em esportes de outros países então a gente está num cenário que está crescendo muito, hoje o meu dia né como gestor da empresa está é, cada vez mais relacionado a grandes decisões de estratégia de decisões de qual modalidade a gente vai investir, contratações, quais projetos a gente vai investir. É, no começo era muito mais fazer um pouco de tudo, né, como empresário, como startup, ou seja, no começo eu era social media, eu era financeiro, eu era RH, eu era manager, uhum. só que hoje deixou de ser uma empresa de 6, 7 pessoas de 3 anos atrás para mais de 120, 130 pessoas. Então, Hoje eu acabo dividindo meu tempo muito mais com a qualidade de outros colaboradores e acaba sendo um pouco até mais tranquilo do que era antes. Mas assim, a parte do meu dia em si é responder e-mails, orientar as pessoas, ver como é que estão as nossas modalidades, decidir sobre projetos estratégicos, acompanhar as modalidades né, nos campeonatos para saber como está, se a gente precisa mudar alguma coisa, fazer gestão de elenco. Então é um, é um trabalho de fato de Bem parecido com um diretor de futebol, assim, né? Um diretor de uma equipe esportiva. De estar tá acompanhando o clube, ver se a marca está crescendo, como é que tá o engajamento nas redes sociais, como é que tá o relacionamento com os patrocinadores. Então é um, é um dia a dia bem complexo, né? Tipo, tem, tem bastante atividades. E do ponto de vista de atleta, né? Vocês perguntaram como que é, se é a vida de sonho, se não é a vida de sonho eu digo hoje que muita gente que pensa que ser um atleta de computador é simplesmente sentar no computador, igual você joga Candy Crush no celular, simplesmente chegar e jogar, mas na verdade tem muito mais do que isso, né? Tem parte desde uma alimentação adequada, tem médico, tem psicólogo cuidando da cabeça do cara, performance coach, tem o um treinador, tem uma rotina de treinos bem intensa, ou seja, na verdade tem aquele prazer né, de estar em grandes campeonatos, de se tornar ídolo de uma comunidade, mas também existe muito trabalho por trás é muito intenso, então não é tão simples assim, né? Talvez é bem similar ao que o Matheus falou né? aqui no, no podcast sobre a vida de artista né que parece muito legal tá no palco e na audiência a vida de atleta de esportes também tem um pouco disso mas também os bastidores são bem puxados assim é bastante trabalho
4: e aí Yuri como que é o seu dia a dia
3: cara o meu dia a dia tem algumas coisas parecidas aí com a do Jaime mas outras diferentes muito por causa da gamers club e pelo jeito como é a estrutura da nossa empresa né porque o MBR que é o time do qual eu sou responsável hoje ele faz parte de uma empresa mãe que é a IDC, que está nos Estados Unidos, então tem algumas diferenças. E apesar de eu ser um dos cotistas da holding, a partir do momento da venda, é, eu tenho poderes de decisão com a marca, diferentes do que eu já me tem como sócio na Fúria, por eu fazer parte de uma outra estrutura internacional e onde eu não sou um dos sócios investidores responsáveis do board. Então no BBR eu tenho uma responsabilidade uh, mais executiva. Um dos pontos que talvez a galera que esteja nos escutando é, talvez não tenha tanto contexto assim do, desse mercado. né Então, acho que é só legal explicar também que da parte da Gamers Club, dessa história da plataforma e desse ecossistema que a gente ajudou a criar no Brasil, hoje nós somos a maior plataforma da América Latina, temos mais de 2 milhões de jogadores só de Counter-Strike no Brasil, na América Latina, aliás, expandindo para outros países. A questão do time, né, que é do MIBR, em, em relação à Fúria eu diria aí que eu sou mais discípulo do Jaime aí do que, do que professor aí para poder falar. Eu comecei faz um mês nesse papel, então tem muita coisa que eu preciso aprender ainda. A galera até brincar, fazendo cooperações de novo com esporte tradicional, a galera brincava que eu era o, o Dana White do CS, né? Então o cara que organizava os torneios e fazia as coisas acontecerem. Gostei, gostei. É boa analogia, boa analogia. É, então a galera... Brincava que era o acho que é CS fazia as coisas acontecer mais nos bastidores. E agora eu tô também com esse papel diretor de um grupo. Né? Miranda. É, Miranda. É, é. <risos> talvez não, não sou muito fã dessa, dessa comparação. <risos> é, eu também não gosto, não, é só uma analogia.
2: Não, brincadeira. Acho que é legal você comentar isso, Fly, que eu acho que é um ponto importante, assim, agradeço o elogio aí de certa forma. Vários dos nossos atletas do CSGO, que é a nossa principal modalidade, foram formados ali na Gamers Club, né, que é a plataforma do Fly. Então, é, ele tem feito um ótimo trabalho para a comunidade brasileira de desenvolver talentos, de dar oportunidades. E a Fúria como uma organização de esportes, ela conseguiu colher vários talentos ali que foram formados na, na terrinha ali do FAI, ali, nos grandes gramados. É, é isso aí. a gente
1: brincou com essa questão de, de futebol aqui, algumas vezes, essa comparação. Acho que, que inevitavelmente está no Brasil, né? Mas está rolando uma aproximação, de alguma forma? Como que vocês enxergam isso? Porque eu vi que alguns times já, já, já patrocinam, ou sei lá, tem time, né? É, pelo que eu vi, o Flamengo, eu vi que na Argentina o Boca Juniors tem um time também fizeram até um lançamento, uma recepção dos atletas na bomboneira, né, então, é... e cara, ter Neymar, ter uma galera assim que é super famosa do futebol, postando, falando sobre as modalidades dos jogos, de alguma maneira tá sendo explorado ainda muito, de uma forma muito tímida, né, será que assim, no Brasil ou no mundo inteiro, essas coisas vão se sobrepor de alguma forma, né, tipo, os times de futebol vão vão patrocinar, vão nomear times de esportes de no futuro, ou já está acontecendo? Né?
2: Pablo, eu vou só fazer um parênteses, porque eu acho que a melhor pessoa para responder essa pergunta é o Fly, e ele vai te explicar quê mas só sobre esse <risos> processo de, de mainstreaming, né, que é essa aceleração do processo de se tornar mais padrão para a comunidade acompanhar os jogos, né eu acho que a própria pandemia acelerou muito esse processo. Porque a gente passou por um ano de 2020 onde não, não tínhamos campeonatos né, de futebol americano, de NBA, futebol normal. Ou seja, é, o, o esporte eletrônico ele meio que se tornou a única opção de entretenimento. Ou seja, para quem gosta de competição e tudo mais. Então a gente teve um crescimento muito grande ao longo de 2020 que acelerou esse processo de mainstreaming. Né? Então a gente isso foi muito positivo para a gente. E a gente teve várias conexões com clubes de futebol querendo se plugar com o nosso mercado de esporte eletrônico porque, de fato, não tinha uma outra opção e também existe uma possibilidade de conectar com o público que eles não se conectavam antes. Então, acho que o Fai, ele pode responder isso muito bem, vocês vão saber porquê. É porque daí
3: eu tenho o um terceiro emprego,
2: né? Que eu não contei ainda.
3: <risos> é, é o pai do Cris aí. É, mas uma das outras responsabilidades da qual eu fui incumbido aqui uh, dentro do grupo é de tomar conta de toda a operação no Brasil. Isso foi desde o meio do ano passado. Dentro do grupo, a gente fez uma parceria com o Corinthians, onde nós somos responsáveis pelo Corinthians e Esportes, exceto o time de futebol eletrônico. Então, além da Gamers Club e além do BBR, também tem a responsabilidade aí, junto com o meu time, de trabalhar com o Corinthians e Esportes. Então, é uma parceria que nós temos, juntos a, juntos a um outro sócio, onde, no momento, nós temos uma modalidade só, que é o Free Fire. É o jogo que mais cresce em números de usuários ativos e de visualizações em transmissões competitivas. E nós temos o Corinthians Free Fire, fomos campeões mundiais em 2019, e nós temos essa parceria. E é até interessante pensar nas estratégias, assim, né? porque o que eu enxergo é que os times tradicionais de futebol, principalmente, eles enxergam que eles precisam se conectar aos jovens ao mesmo tempo que eles não têm recursos financeiros e nem know-how para criar esses times. Então, normalmente, eles se associam a outras empresas que possam fazer isso. Então, em alguns modelos de parceria, existem o nome do time com o sobrenome, né? Então, por exemplo, o Corinthians já foi Corinthians Red Canids. Red Canids era um time de, é um time de esportes tradicional aqui do Brasil e eles fizeram essa junção que não existe mais hoje. Mas existe essa possibilidade Assim como o Corinthians hoje, que é operado pela IDC, como o Flamengo, que é operado, já foi operado pela Golfa It, é operado hoje por uma outra empresa, uh, o Cruzeiro, que também é operado por uma outra empresa. E na visão dessas empresas, pelo menos da nossa, é que essa parceria ela acelera o crescimento muito mais rápido, né? Você ter um engajamento maior inicial com pessoas torcendo pelo Corinthians no Free Fire, porque ele também já torce para o Corinthians no futebol, ou porque o pai dele torce para o Corinthians no futebol. Então você acelera esse crescimento, mas ao mesmo tempo ela traz uma outra dificuldade estratégica da qual aquela marca não é só sua, né? Então é uma visão diferente do, do que a FURIA vem se propondo. aí. O Javi também pode falar melhor se a gente quiser ir nesses meandros aí das estratégias de cada time.
2: Eu acho que tem um outro ponto, Flay, que eu acho que é importante a gente comentar aqui, que eu acho que explica bem o que acontece no nosso cenário, que é... Eu tenho uma tese, assim, que eu acredito bastante, é que as crianças de hoje em dia e as futuras crianças, eles não vão torcer mais para equipes de futebol. Né? ou seja, isso é isso um... comentar
4: também, é muito um interessante jo... isso,
2: cara. Isso, né? Então, tipo, um jovem de hoje, você pega 7, 8 anos, ele não quer saber de Palmeiras, São Paulo e tudo mais, que ou que seja, é. ele vai acompanhar a Fúria, vai acompanhar a MIBR, ele vai acompanhar, de fato, equipes de esportes eletrônicos. Então, tipo, os clubes perceberam um pouco disso, né? Ou seja, opa, se a gente não se acordar para esse movimento, a gente vai ficar para trás. Porque, de fato, o processo de mainstreaming do esporte eletrônico já está acontecendo. Então, acho que é meio que um movimento natural, assim, do mercado.
3: É, e uma coisa que corrobora isso é o nosso, a nossa loja, né? Nós temos produtos do MBR para vender, camiseta, boné. E nós já temos a nossa linha de recém-nascidas, né? É o macacão do bebê ali. E tem, e, tem alta, e tem altas vendas, o que mostra isso muito forte.
4: E é legal isso porque vocês estavam trazendo, né? Porque essa questão de trazer o público mais jovem. O, o, o futebol, assim, todos os esportes, né? E o futebol aqui, a gente acaba acompanhando muito mais próximo no Brasil, mas mesmo o basquete nos Estados Unidos e tudo, sempre tenta expandir os mercados, né? Então. Os caras fizeram um monte de estratégias para ir muito mais forte para a Ásia, né? E tem, assim, né? Adoradores dos times de, da NBA na Ásia levaram jogador asiático para ir para lá para poder transformar o negócio em mais mainstream e tudo. E realmente, eu acho que tem muito disso, né, Jaime? Assim, de, do, do jovem, né? tá muito mais conectado com o jogo. E se você captura ele ali, ele acaba virando um torcedor. É, é, porque você tem pouco, uma janela relativamente pequena para você capturar novos torcedores de futebol, né? Porque ele vai decidir ali com, sei lá, poucos anos, seis anos, sete anos de idade e depois, normalmente, continua torcendo pro mesmo time, né, há de eterno assim, né, e ainda você tem que competir com o pai algumas vezes, <risos> ou, ou vai na linha do pai,
2: né. Exatamente e sabendo que a BBR já tá fazendo a roupa pro bebê recém-nascido ali eu já vou preparar um, uma coleção para as gestantes, né, para já antecipar esse movimento
3: Eu sou, sou Então, sabendo... <risos> sabendo que você está preparando a linha das gestantes eu vou preparar a linha de camisinha
2: <risos> aí já não vai
3: ser mais <risos> e aí um ponto que eu, que eu acho legal também da galera saber é que muitas vezes se coloca o esporte dentro da mesma caixinha mas são várias modalidades que têm suas diferenças de mercado então por exemplo você citou da NBA a gente também tem, dentro dos esportes, tem o Counter-Strike, o League of Legends, o Free uhum. Fire, o Valorant, né? Como tem o basquete, o futebol, o futebol de salão, o futebol americano. Hum. Né? Então, e cada um tem a sua, a sua própria comunidade e as suas regras de negócio. Então, no caso do Counter-Strike, onde o MBR começou e a FURIA também, não tem tanto essa questão regional, porque os, os torneios que nós participamos, que a gente fala que é do Tier 1, né? Do, eles são globais. Então. O cara da China, o cara dos Estados Unidos também assiste os torneios que o MBR e a Furia estão disputando. Já em outras modalidades, como do League of Legends, apesar de terem campeonatos globais, o mercado é muito mais restrito. Então existem as competições nacionais, regionais e mundiais. Então cada um tem o, o seu estilo de trabalho também.
2: E sem contar, Fly, eu acho que só para complementar esse exemplo que você deu sobre as modalidades é, é bem interessante. Porque quando a gente pensa atletas de computador, a gente pensa um nerdzinho ali, né? Que ele é capaz de jogar desde o Counter-Strike, League of Legends ou qualquer outro jogo que a gente e esteja falando aqui. o
0: computador se der algum pau ali, ele... Exatamente, ele,
2: ele um exatamente. <risos> Fazer um site se precisar, cuidar do marketing é. e tal. Mas a gente vê assim, que são habilidades bem diferentes entre as modalidades, né? Às vezes um jogo exige mais raciocínio, outro jogo exige um pouco mais de decisão rápida ali, de mecânica no braço, então... Eu acho que a gente não, diferente for, de ter por exemplo, exemplo um que, imagine... que poderia jogar sei lá várias coisas acho que cada jogo tem a sua peculiaridade
0: Fora que eu imagino que dentro do, de cada modalidade ainda tenha as diferentes funções é, de cada jogador né assim imagino sim que...
2: sem dúvidas sem dúvidas e, e além disso assim só para complementar ainda mais eu acredito que o esporte eletrônico ele seja o esporte mais inclusivo possível ou seja não tem cor não tem peso não tem altura ou seja, tem pessoas com deficiências que jogam de igual para igual contra outras pessoas, então acho que isso é uma parte muito legal do nosso mercado. Assim. Nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido. E vocês falaram um pouco aí sobre decisão,
4: sobre novas modalidades, né, novos jogos no fim. Eu imagino que a audiência obviamente seja uma, uma das principais questões, ainda né, precisa analisar se vai entrar numa nova modalidade ou não, montar um time que toda, tem toda a complexidade, mas tem outras variáveis que vocês acabam olhando, sei lá, apesar de ter uma audiência menor e não está crescendo tanto, mas o tempo de engajamento dos jogadores é muito maior, alguma coisa desse tipo, ou é basicamente audiência? Como que é o processo de decisão para algo assim?
2: Na minha visão, quer falar, Flay? Não, eu quero falar,
3: só que o Jaime está expandindo para outras modalidades mais rápido que o MBR e está tendo sucesso, então, então eu vou ficar ouvindo aqui a estratégia dele. Pra... <risos> então, eu não vou
2: falar muito, não. não faz igual. Não, mas brincadeira, assim, na verdade, eu acho que a audiência, de fato, é um fator que pesa bastante numa decisão de investimento numa modalidade ou não, mas assim, entendendo um pouco mais sobre o ecossistema do, do esporte eletrônico, a gente tem dois tipos de, de cenários, assim, a gente tem um cenário fechado, que é quando a publisher, que é a proprietária do jogo, ela controla todo o ecossistema de campeonatos ou seja, por exemplo, a Riot ela é dona do League of Legends, que é um jogo muito popular no Brasil e no mundo todo. Uhum. E ela que coordena quais campeonatos podem existir, ou seja, campeonato brasileiro, campeonato norte-americano, campeonato europeu, ou seja, sem a benção da Riot, você não Sim. pode, de fato, ter um campeonato. Então é um uhum. circuito mais fechado, né, ou seja, uhum. diferente de um, de um futebol, né, que tem a FIFA que, que organiza, mas é um, um esporte aberto, ou seja, uhum. você pode fazer um campeonato em Tubiara e, falar, e, tipo, ninguém vai te regular falando que você não pode jogar futebol porque você uhum. não é dona do jogo. Então, assim, dentro da Riot, do, do League of Legends e do Valorant, a gente tem esse modelo mais no League of Legends, mais fechado, ou seja, eles controlam todos os campeonatos. Só que a gente tem um outro tipo de, de ecossistema mais aberto, que é o do Counter-Strike que a gente estava comentando antes, né? Ou seja, os campeonatos você pode participar, ou seja, você pode participar desde o Open Qualify, lá da terceira divisão, da quarta divisão, e ir subindo até chegar na primeira divisão, que é onde está a FURIA, onde está o MBR, que é um outro tipo de circuito. Entendendo essa diferença entre circuito fechado e aberto, por exemplo, vão ter campeonatos fechados que você vai ter a vaga no campeonato, né? Igual da NBA. Ou seja, a NBA é um campeonato fechado, a NFL é um campeonato fechado, que além de você contar com essa receita de audiência, né? De televisão, você também tem Revenue Share, venda de patrocínio, você pega uma receita do campeonato, divide entre as equipes. Talvez um, um jogo que não tenha tanta audiência, mas que tenha um projeto legal, que tenha um Revenue Share para as equipes profissionais, talvez ele seja tão atrativo contra um outro que seja de maior audiência. entendeu? Então, assim, tem vários outros critérios que a gente pode utilizar para analisar numa tese de investimento de modalidade eu sei,
1: eu sei que o Túlio perguntou isso viu Jair, porque ele tá interessado se em algum momento vocês abrirem um time para Free Cell, ele quer <risos>
3: ele quer ser o CEO. ele quer Opa, jogar é
4: eu posso <risos> fazer essa expansão aí, cara, tranquilamente
3: tem um negócio interessante aí que a, a Fúria fez uma expansão inovadora aí dentro do, do mercado de esportes, que foi o xadrez na verdade, né?
2: A, é verdade. a, a, é a onda, é onda verdade. do gambito da rainha Cara, e pior que não, e assim, a gente na verdade gente já tinha contratado um atleta de xadrez, que é o Krikor, ele é bicampeão brasileiro, um cara fenomenal assim, a gente demorou a anunciar ele por questões burocráticas, contratos e tudo mais, e, e foi bem no auge da série do, do Gambito da Rainha aqui no Brasil, né? Ou seja, a gente acabou surfando na, na onda da série sem saber que ia ter a série, então acabou que pra gente foi um ótimo negócio, assim, pareceu que foi meio que planejado, mas na verdade a gente deu um pouco de sorte nessa questão. E foi muito legal assim, porque a título de curiosidade, né, às vezes a gente vê comentários na internet e tudo e tipo, e falar, pô, e a fúria. A gente, no ano passado a gente ganhou o prêmio de melhor organização de esporte eletrônico do Brasil, né? Um prêmio da Rede Globo, da Esporte TV. Eu vi, aí... é
0: Max e tudo. Você é ridículo, Jaime.
2: É, a gente tava lá no palco e é legal a galera até defendendo nas redes sociais né? pô, a fúria é foda até line de xadrez e tudo mais ou seja, a galera consegue reconhecer esses movimentos assim de inovação, de investimento então isso é muito legal também e agora eu tô jogando xadrez
3: só pra poder saber quem são os bons jogadores pra ter BBR contra a fúria no xadrez nossa nó... <risos>
2: E no meu ponto de vista, acho que a gente costuma tratar aqui, aqui dentro da Fúria que a nossa marca, né, Fúria é uma marca muito forte no Brasil, assim, no mundo a gente enxerga que vai além do jogo né, ou seja, é um movimento de fato cultural de inspiração, ou seja, de mostrar para brasileiros que é possível uma equipe brasileira disputar grandes campeonatos, sair do Brasil e representar bem o Brasil também. E tanto é que a gente não está só no, no xadrez, né, fora do jogo, é, a gente teve um outro movimento recente que a gente, a gente contratou um trapper, né, não sei se vocês já viram aquelas batalhas da aldeia, que tipo, fica um rapper contra o outro, tipo, batalhando e tudo mais. É um movimento que aconteceu mais recentemente em São Paulo e é mega popular. E a gente contratou o Kant, o MC Kant, para representar a Fúria nas batalhas da aldeia. Então ele é mega campeão na batalha da aldeia. Então assim, a gente tá com a presença além do esporte, assim que a gente de fato, eu acho, assim como o VBR, a gente acredita que esse movimento vai além do jogo, assim, acho que é muito importante.
4: Eu tô curioso pra saber aqui, o que, que é a parte mais legal do trabalho de vocês aqui, a gente tá falando sobre o trabalho perfeito a gente tem que contar o que, que são as benesses aí, quem que vocês encontram de famoso nesse, nesse mundo até um negócio pra, pra pegar um, um gancho aqui, assim, hoje em dia vocês têm mais vontade de encontrar e de conhecer poder bater papo com os caras que são dos melhores times, ou os melhores gestores de time fora do Brasil, ou ainda é igual nós, eles Mortais, aqui, que quer é encontrar os artistas de Hollywood, os jogadores
3: de futebol famosos? Cara, no meu caso, a gente eu tenho uma relação muito boa com alguns famosos, mas muito porque eles são jogadores da Gamers Club. Então, ah. vez, vez ou outra, eu pego o cara me mandando uma DM no Instagram falando... <risos> Ô, oh, fui punido aqui porque eu fiquei away aqui. Você pode me banir, Cara, isso vai desde... Isso vai desde músico até jogador de futebol profissional. Então são várias, várias pessoas que, que se aproximam aí porque jogam na Gamers Club. E aí cria-se assim, um vínculo bacana. E da galera que joga, é mais porque rola uma brincadeira lá na comunidade, que a galera me chama de presidente e tal. E aí acabei me tornando uma pessoa... Infelizmente, referência para algumas, assim, então várias vêm procurar e vêm bater um papo, e para mim é, é bem normal isso. Agora, o Jaimão aí é amigo do, do Neymar, do, do Jorge Matheus, né? o Jaimão é, é parceiro aí da
2: rapaziada. Aqui é do Jorge Matheus só tem amigo do Jorge Matheus aqui, hein?
0: é <risos> não. não,
4: não. Ah, Já, mais, rapidinho, jamais... eu, Jaime, eu, eu queria te explicar que assim, infelizmente eu não posso chamar de amigo, porque como o encontro foi virtual, eu não peguei na mão dele, né? Ah, eu uso o critério do Azagal para definir o que, que é o amigo, né? Se eu tivesse apertado na mão dele e não, eu sou amigo dele também, mas
2: só a gente <risos> um podcast junto. Pô, aqui. Túlio, então a gente não é amigo, mas eu gostaria, tá? Quem sabe boa, numa boa. próxima oportunidade. <risos> é mas assim, eu acho que boa parte das amizades famosas que eu tenho foram. Não necessariamente do meu trabalho, mas do, do jogo, né ou seja, de amigos em comum que jogavam Counter Strike e é um jogo mega popular, ou seja, tem vários atletas famosos, influenciadores famosos que jogam o jogo, que são apaixonados pelo jogo assim como eu sou, então eu acabei fazendo bastante amizade, isso foi, foi bem legal. E depois da minha profissão, eu também conheci vários atletas de futebol, assim, que começaram a investir no cenário de esporte eletrônico. E às vezes tem a FURIA como referência, o MBR como referência, que sempre nos procuram, mandam mensagem para pedir dicas, para perder como é que funciona, como que dicas de gestão. Então, eu acabei conhecendo muita gente, eu acho isso muito legal, assim, é... eu acho super bacana, mas eu trato mais com normalidade, assim, eu acho que os caras... Quando você acaba conhecendo pessoas muito famosas, assim, que às vezes são grandes ídolos, né? O próprio Neymar é um grande ídolo nosso, e você conhece ele pessoalmente, você vê que ele é um cara talvez mais humano e mais simplão do que a gente. assim O um cara é resenha, gosta de tirar onda, gosta de jogar Counter-Strike. E é, é do povão, assim, é um cara bacana. Tanto é que você vê ele, por exemplo, no Twitter hoje lá, o Big Brother tá fervendo na, na, na timeline dele. Ou seja, que é tipo. É, é igual a gente, assim. De fato, assim, um cara muito bacana. Mas eu acho que é uma parte legal do nosso trabalho, assim, de certa forma. Mas, assim, boa parte das pessoas que eu conheci foi muito mais por jogar do que por trabalhar na área, assim, de certa entendi, forma. Entendi, entendi. Ah, e ele é, já essa envenenou
0: é... essa chave aí, já. O cara, ele já tá do outro lado, do lado nele da força. Ele já é o cara que a galera fica nervosa quando chega perto, entendeu? Oh,
2: é verdade, é o, cara tá... é, o Fly é assim, o Fly é assim. <risos> <risos> eu, falo mais que, eu falo mais
3: que você, eu apareço mais ali. Mas... <risos> O, ja o Jaimão é o homem dos bastidores. Mas é legal, oh, tipo, assim,
2: eu recebo de fato muito carinho, assim. Eu acho que o Fly também de, da comunidade, assim. A gente dificilmente você vai ver pessoas falando mal da gente, mal do Fly, tudo. E onde a gente vai, assim, a gente pessoal que é da, da nossa comunidade respeita muito, é mega carinhoso. Então, tipo, eu só tenho a agradecer a comunidade, assim, que eu só tenho coisas boas, assim, de, de recordações e fatos para contar.
1: Boa, não, muito legal. E, viu, Ney, se você estiver ouvindo aí, quiser mandar uma DM depois marcar um <risos> ofício aqui, fica à vontade, chamar a gente, que arroba o ofício, a gente pode agendar, fica tranquilo. Eu dei muita risada, mesmo nesse estado do Neymar com o Big Brother, um off-topic, porque ele fica postando em tempo real qualquer coisa que está acontecendo, né, de, assim, no paredão, e a galera falando, cara, de pensar que lá na França é de madrugada e já já tem treino. Né?
2: <risos> <risos> oh, <risos> oh, mas você vê que é uma coisa legal, assim, vocês comentaram assim, sobre profissão do sonho né tipo o Neymar é bastante amigo nosso assim e é um cara que tem uma condição de vida financeira boa tem a carreira super vitoriosa e é um cara que pode fazer o que ele quiser no mundo eu isso para ele condição boa tem tipo... eu cara condição boa ele é um cara que se ele quiser tipo assim quero comer num restaurante na Tailândia eu quero ir para os Estados Unidos ou seja ele tem condição de fazer tudo que ele quiser e muitas das vezes ele só quer jogar um Counter Strike, ou seja, quer ah, ficar que com legal. os amigos, jogar um Counter Strike, ou seja, de fato, às vezes um atleta de Counter Strike, um atleta de, de jogos de computador e tudo mais, é, ele talvez ele tenha, de fato, a profissão dos sonhos, até para pessoas que têm condições de fazer qualquer coisa na vida, né? Então, tipo, eu acho isso muito legal. Cara, eu tava pensando Mas Dá, aqui, dá uma igualada, de...
1: né?
2: Totalmente. É verdade, né?
0: <risos>
1: Tava pensando aqui um jeito da gente, Túlio, tentar chegar aí no Neymar, quem sabe, é se a gente começar a usar os servidores aí da Gamers Club, já que esse é o, é o grande diferencial, para minerar Bitcoin, hein? Acho que essa é a hora, <risos> cara. Vocês, vocês já pensou em fazer isso, pai? Mudar de ramo aí, tá dando tão certo que minerar Bitcoin depois que Elon Musk falou sobre a moeda não é uma opção. Bom, nunca tentaram com... invadir vocês pra isso,
3: cara? Não, nunca tentaram invadir, mas essa história de Bitcoin no mercado de Counter-Strike tem várias polêmicas. Existe uma... Inclusive, a gente já se envolveu numa delas aí da, da galera se questionando sobre isso, é porque para você poder jogar na Gamers Club você precisa instalar um software nosso, né, que é o Gamers Club Anti. E uma outra plataforma lá dos Estados Unidos passou por um processo onde existia um código para minerar Bitcoin de maneira escondida dos clientes. <risos> Bom, tiveram processo e e perderam. E aí levantou uma lebre que é, pô, será que a Gamers Club não faz isso? é quando começaram a falar, so <risos> quando começaram a falar sobre isso, eu falei: Poxa vida, não tinha pensado nisso antes. Mas, não, não, a gente não faz, não tem como fazer essas coisas, não. Mas, cara, tem uma, tem uma empresa que saiu notícia faz umas duas semanas. Que ela tá começando a, a ter essa ideia aí de você jogar e ela vai minerar Bitcoin aí. Pra ela, na verdade, né? Você vai, jogar de... você vai jogar de graça. Ah, Interessante, é um modelo
4: interessante. Já, já more o processador, a placa de vídeo ali mesmo, já seria um, um adendo a mais ali.
3: É, mas, pô, pra você conseguir fazer isso sem perder performance do computador, você precisa ter computador muito melhor do que a média do brasileiro.
4: É, com certeza, com certeza. Isso, definitivamente. Tem que ser pra um jogo de xadrez. Xadrez não tem erro aí. Já fica a dica aí, ó, pra, pra você aí,
2: <risos> Pode deixar. Galera,
0: Boa. só para a gente honrar aqui o, do, o nome do podcast, que é o Ofício, que a gente fala muito de história de escritório e tal, eu estou com um pouco de curiosidade só para saber um pouco mais da rotina de dia a dia mesmo, vocês que é, trabalham e trabalharam fora do Brasil, assim, tem, a relação Tem alguma coisa que você sentiu de muita diferença do que você tinha no ambiente de trabalho aqui? Se rola no é, cafezinho é do mesmo jeito como que é a relação com funcionários lá da, da, da Fúria que não são brasileiros se é que tem, enfim como é que eles é têm alguma passagem engraçada
2: Acho, assim, da minha parte, é, para mim, ser empreendedor tem tá sido uma experiência muito diferente assim, do que eu era. Eu trabalhei por muito tempo como assessor de investimentos, né vinculado a uma corretora do Brasil. E o trabalho era muito mais de atendimento a cliente, né de cuidar de alocação de recursos, de carteira de investimentos. E ser empreendedor não, não estava nos meus planos, na verdade, foi meio que algo... É um hobby que se profissionalizou, um sonho de trabalhar com esportes eletrônicos. Então, a minha rotina hoje, é, eu costumo dizer que são os problemas que eu escolhi para mim. Né? Ou seja, é, se eu pudesse, de fato, trabalhar com qualquer coisa da minha vida, assim independente de dinheiro, eu, de fato, trabalharia com o que eu faço hoje. Assim. Então, minha vida é muito bacana, eu lido com pessoas muito boas. Eu lido direto com atletas, assim, eu vejo várias histórias muito legais que eu participo da história de atletas, que às vezes de comunidades, de favelas, que eles se tornam profissionais e começam a ajudar as famílias, muda a vida de muita gente, então eu acho isso muito legal. E em termos de trabalho, na verdade, o que eu acho mais legal do meu trabalho, né, que vocês perguntam bastante, é, é meu trabalho é, tipo assim, chegar no final de semana aqui tem jogo da Fúria no Counter-Strike, tem jogo da Fúria no League of Legends, ou seja, o que tem muita gente torcendo como fã na verdade, eu tô torcendo junto com eles e avaliando tudo ali, né? Tipo, meu trabalho tem aquela adrenalina, sabe? De final de semana, de vamos jogar final de campeonato, será que vai dar certo ou não? E eu acho, para mim, essa a principal diferença do meu trabalho de hoje, do meu trabalho antigo. Em termos de, de dia a dia de escritório, a diferença é que, por exemplo, eu chego... Antigamente, chegava um cliente no escritório de investimentos e era aquela formalidade, né? Sala de reunião e tudo mais. Hoje, não. ele tinha que usar roupa social, né? Camisa social, calça social, gravata, às vezes, terno e tudo mais... Hoje não, é só calça jeans, camiseta, têniszinho ali de bolso, sossegado. Chega na, na, no escritório, tem um monte de gente jogando computador, jogando videogame e tudo mais. Aquele, aquele, aquele estranhamento, né? Aquele tipo, opa, que é isso? Aqui é um escritório de verdade? Então, acho que tem a, essas peculiaridades, assim, do, do meu mundo que eu, que, eu, que eu gosto bastante. Vou falar que me levei um
1: pequeno susto, assim, quando você foi falar, Jaime. Que você falou assim, ah, e na, antigamente, né, tinha que usar roupa. roupa e aí, cara, <risos> caramba, atualmente nem roupa usa mais. É, eu não tá, sabia tá, <risos> tá bem moderno. Tá bem eu moderno, pensando, Eu Fiquei pensando
0: na galera que tá lá jogando, né? treinando e tal. O que, que eles fazem para dar uma quebrada no... vida, dar uma descansada mais parecida. Vou fazer uma planilha de Excel aqui, só eu tô...
4: <risos> Sabe que eu trabalhei lá no Google e uma época começaram a cogitar essa possibilidade lá, pá, falando, não, e... mas será que não dá, quem sabe, a gente trabalhar pelado, não sei o quê. Aí eles criaram... Caramba. Eles não tinham dress code, eles criaram. O dress code era dress something, tipo... Pode, de qualquer jeito que você quiser, mas você tem que vir vestido. Por favor, um, né? É.
3: E, e você, Flay? Cara, da minha rotina, a coisa que eu mais gosto é de trabalhar com, com gente, assim, de estar tá falando com pessoas e buscar ajudá-las. Estou nesse podcast porque tive a experiência de ter trabalhado com o Pablo em meados de 2013, né? Então, eu tive várias experiências de trabalhar em consultoria em São Paulo, de trabalhar nos Estados Unidos, de trabalhar em ONG, de trabalhar no Poder Público, de ter trabalhado numa, numa startup que não era minha. Então, eu fui adquirindo várias experiências até chegar numa conclusão que era o que, que eu queria fazer da minha vida. E a grande resposta foi que eu queria ser feliz. E acho que uma das maneiras que eu me, eu me vejo feliz, uma, é como já me falou, assim, ter a liberdade de escolher minhas batalhas. Então, obviamente que eu tenho várias dores de cabeça, tenho vários problemas para serem resolvidos, vários momentos de estresse, mas eu sinto muito que eu escolhi estar tá ali, né? É, talvez não necessariamente precisa estar tá empreendendo para fazer isso, mas me sentir mais realizado nesse, nesse sentido ao empreender. O outro ponto é a questão de fazer algo para a comunidade, né? Então, ver o sorriso no rosto das pessoas foi algo que sempre me motivou bastante. Então, ter isso é, foi muito bacana para mim. E o terceiro ponto é a questão de gerenciar pessoas, né? De estar tá mentorando elas, de estar tá ajudando elas a crescerem profissionalmente, atingir os resultados. Tá trabalhando como um time, de fato, é algo que me motiva muito. Hoje, a GameStop está com mais de 120 pessoas, trabalhando aqui no escritório em Sorocaba. Na verdade, agora, com a pandemia, com a quarentena, estamos remotos, né? Mas, originalmente, Sorocaba, interior de São Paulo. Então, isso me, me motiva muito. E, da minha rotina, ela, acho que é uma rotina de, de um empreendedor comum aí. Normalmente, começa a trabalhar 10 horas da manhã. Levanta às 9 aí, 10 horas começa a trabalhar. E vai até... Deixa eu olhar a minha agenda aqui. Vai até... Duas horas da manhã hoje aí. Caraca, aí...
4: velho.
3: Mas aí acho que é de, de, de um empreendedor comum aqui no Brasil. E, <risos> Exatamente. E, e a gente tem um agravante ainda, que é o fato, o fato de que a nossa comunidade, os nossos clientes ali, eles vivem mais à noite, né? Então a gente trabalha com entretenimento, de certa forma. Normalmente, final de semana, à noite, é onde as coisas estão bombando Então no Games Club é assim muito. E aí, de rotina, é muito de estar tá pensando em coisas estratégicas, de como a empresa crescer como está melhorando os processos de oportunidades que a gente pode atingir, do que a gente pode melhorar. Então, muita reunião. Há cinco anos, eu era o cara que fazia um pouco de tudo, desde programar, social media, responder ticket, fazer ilustração no Photoshop. E hoje em dia, eu até demorado aqui para ver como é estão tá minhas coisas aqui, cara. É uma hora que era de ler e preencher o um documento, mas o resto era só de reunião ou atividades de PR. Então, é um pouco disso. Essa experiência nos Estados Unidos, é, de estar com uma empresa americana, então, eu tenho muito que me flexibilizar, o fuso horário de Los Angeles, que fica a nossa sede. E agora, com a questão dos times, né, com o IBR, com o Corinthians, eu fico muito feliz, porque eu estou te, tendo uma sensação... Eu não sei se vocês já competiram fortemente em alguma coisa, mas eu tentei ser jogador de futebol e também sou um, sou um boleiro frustrado e também um jogador de counter-strike frustrado. <risos> uma das uma das coisas que me motiva bastante, sequer uma sensação de felicidade que era muito difícil ter, assim. acho que eu nunca, nunca tive, na verdade, depois que eu parei de jogar, era da competição. né? Por mais que existam coisas muito legais na sua vida, sejam de amigos, de família, profissionais, Aquela sensação de vencer um campeonato, eu nunca mais tive. E eu nunca tinha parado para pensar como isso fazia falta para mim. Em alguns momentos eu até pensava, pô, quero jogar um campeonato, mas daí eu jogava aqui só para brincar e não era a mesma coisa. Porque de fato eu não estou colocando todas as minhas energias e minhas vontades para que aquilo aconteça para ter aquela sensação. E agora, que eu tô me dedicando muito ao BBR, eu tô sentindo isso, assim, ao assistir uma partida de me sentir lá dentro e de ter momentos de grande emoção que há muito tempo eu não lembrava o que era. Isso tá me deixando bem feliz, na verdade. Tipo, é muito legal esse sentimento. De fato, eu
2: tenho... Eu compartilho do mesmo sentimento. Hum. De, de Tipo assim, a, a gente não tá jogando, mas a gente sabe o que é trabalhar por trás para dar as condições, dar um salário legal, dar a estrutura... E quando eles, os atletas de fato estão em campo, a gente sofre junto, a gente comemora junto, chora junto se for, preciso, se for necessário. Mas eu tenho esse sentimento bem parecido com o Fly também.
4: Pra fechar, eu vou, vou pegar o gancho do que o Macarrão falou pra fazer uma pergunta pra vocês aí. Quem trabalha com games aí, faz o que no horário livre? A gente joga videogame Vocês jogam também? Vocês ficam assistindo? O que é o negócio que vocês curtem fazendo tempo livre, livre mesmo, assim?
3: Eu gosto de tocar o um pagode. Ah, boa. Mas eu, mas eu gosto muito de jogar também né então são os dois meus... além obviamente passar com a minha família com a minha namorada, com meus amigos mas atividades assim, eu diria que jogar principalmente Counter Strike e agora Valorant também e tocar o Boa.
0: mas achei que você ia falar é. que no seu tempo livre você dormia Porra. <risos> é,
3: de duas às três da manhã e... é, isso, isso não existe muito que eu não durmo
2: é. <risos> Mas assim, da minha parte, eu, eu sempre gostei muito de jogar futebol, sabe? Eu sempre fui apaixonado por jogar futebol. Infelizmente, com algumas lesões no joelho, eu tive que aposentar mais cedo, né? Interromper minha carreira. Mas eu pretendo agora fazer fisioterapia, né? De ter um pouco mais de equilíbrio para poder fazer uma atividade física que eu gosto bastante. Mas nas horas vagas mesmo, eu, eu, eu gosto de acompanhar campeonatos, jogar também League of Legends, CS e, e outros jogos. E é difícil, cara. Pra gente, assim, é, de fato, é, a gente vive o jogo e fora do jogo a gente quer jogar mais o jogo também, pra aprender mais, pra divertir. <risos> e quem gosta de competição, acho que o Counter-Strike principalmente é, é uma paixão, assim. Você vê várias pessoas que são fissuradas no jogo, não é à toa, assim. É, você... Inclusive, tá o convite aqui na né, FLY, pra gente chamar eles aqui, pra gente jogar juntos aí qualquer dia, pra Boa. experimentar esse... Esse, esse vício aí.
3: Com certeza, estamos em cinco. E um o negócio, um negócio que eu acho muito legal, é engraçado, na verdade, às vezes, que é as pessoas perguntam cara, o que, que você faz para desligar? Eu falo, mas eu, eu não quero desligar. Então essa é, <risos> essa, é, essa é uma grande diferença que eu tenho hoje em relação a trabalhos que eu tive anteriormente.
2: Assim, só para complementar, acho que no, no, no clima do ofício, né, eu, tive, eu tenho uma história engraçada, assim, engraçada para mim, né, uns 10 dias atrás, duas semanas, eu tava em São Paulo e o nosso nossa equipe de League of Legends não tava tendo uma performance muito boa, assim, em termos de resultados. E a gente trouxe um treinador russo, ele chegou no Brasil agora, ele tá implementando um trabalho super legal e eles foram para nossa sala de reunião no escritório e lá no escritório de São Paulo eu não tenho uma sala minha, né, então, tipo, como eu não fico tanto no Brasil... A sala de diretoria, a sala de CFO fica para eles e eu fico meio que perambulando pelo escritório, eu fico na sala de reunião. E o time de League of Legends foi para a sala de reunião, né? que precisava de mais espaço, televisão e tudo mais para conversar com o psicólogo e, tudo, e outras coisas. E eu peguei meu notebook e fui para essa sala também para ficar com eles. né? Aí de repente eu estou lá trabalhando, acompanhando a discussão dele, vendo o League of Legends, a revisão do trabalho deles, que é algo que eu gosto também. E eu parei assim, relaxei na cadeira, caramba, meu trabalho é bom demais, olha isso aqui. Esse é o meu trabalho, tipo, eu tô aqui vendo os caras falar sobre o jogo que eu gosto de jogar, discutindo performance, discutindo a partida do final de semana, e, tipo, eu, caramba, eu dei muita sorte na minha vida de poder fazer isso, então, tipo, é. eu sou,
4: sou
3: mega
2: grato por isso.
4: É isso, a gente encerra é. o episódio com todos nós três aqui, com inveja que
1: <risos> fazendo
4: anúncio no Google aqui. É. Eu
2: acho
1: que com isso a gente fecha a série O Trabalho Perfeito, pois encontramos. A gente encontramos. <risos> a gente já é achou. verdade,
0: cara.
4: Ah, esse é o nome do episódio, Pablo. Encontramos O Trabalho Perfeito.
3: Eu diria que não é O Trabalho Perfeito, mas com certeza me deixa muito feliz. Hum, muito é bom, isso bom. aí. Valeu, Valeu pelo tempo aí. Valeu. Valeu. E se for Valeu. abrir
4: time de FreeSell, lembra que eu sou competitivo nesse jogo aí. Aí sim, dá
2: pra isso, né? pra isso aí. Valeu, Uou, galera. Pra... Valeu, valeu galera. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.